0: de nuevo a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Estoy aquí con mi gran amigo Lalo Cripto, yo soy Abraham Cobos y hoy tenemos sin duda uno de los episodios en los que más he aprendido Lalo. ¿Con quién vamos a platicar?
1: Sí, yo también. La verdad es que hablamos hoy con Raúl Jordán. Él justamente fue co-lead en Ethereum Protocol Developer en Prismatic Labs, que fue después adquirido por Option Labs, la empresa que está detrás del desarrollo de Arbitrum. Y él al día de hoy es Senior Software Engineer, ya lleva muy buen tiempo desarrollando en el ecosistema de Ethereum. También tiene un bueno, estudió en Harvard Science y creo que fue una de las cosas este episodio que más aprendimos sobre Arbitrum, porque si bien ya habíamos hablado en otros episodios que era un roll-up y también acabo de grabar un video de CK Rollups contra Optimistic Rollups y sus diferencias. También va a salir un newsletter sobre este tema en enero. Así que hemos estado investigando mucho. Y hoy justamente vamos a hablar de cuatro tecnologías que Arbitrum ha estado desarrollando, que es Orbit, que es el Development Kit de Arbitrum. Después AnyTrust, también tenemos Bolt y Stylus. Que entrando en el episodio de lleno vamos a entender cómo estas impactan directamente en el trilema de blockchain que tanto hemos hablado que es seguridad descentralización y escalabilidad así que eso, eso me gustó muchísimo y a, tú le preguntaste un montón de cosas como para bajar conceptos así que ¿cuáles son de estas cuatro tecnologías los conceptos que más bajaste? Pues mira, en este episodio vamos a hablar mucho
0: de dos modelos mentales el trilema de blockchain que es escalabilidad descentralización y seguridad y también el modelo de, qué, de cómo se construye un blockchain modular en lugar de un blockchain monolítico. Para tener este blockchain modular, hay diferentes vertientes y diferentes personas que dicen que hay diversas dimensiones para esto. Las que más gente concuerda es eh, ejecución, la capa de ejecución, o sea, que se puedan procesar transacciones, la capa de data availability o disposición de datos o tener la capacidad de ver los datos. Y la tercera es la capa de, el, la capa de consenso. Con las, estas cuatro tecnologías, al final hicimos un análisis muy interesante de cómo cada una impacta en diferentes dimensiones. Y creo que sin duda tenemos que armarnos una infografía de eso después en Espacio Cripto, así que súmate a la comunidad para que la veas. Porque Bold impacta en descentralización, Arbitrum One, Arbitrum Orbit y Arbitrum Nova en escalabilidad, Stylus en ejecución y AnyTrust en data availability. Creo que el concepto que más me gustó fue cuando hablamos de Stylus. ¿De de dónde viene el nombre? Como les he contado mucho en Espacio Cripto, yo soy muy fan de entender lo más básico, o sea, las unidades. En la universidad me clavaba mucho en las unidades. Y aquí nos clavamos entendiendo el nombre y por qué se llama así, cómo es esta integración eh, para que cualquier persona pueda usar diferentes lenguajes de programación para escribir contratos inteligentes. También, ¿cómo Stylus hace que sea más eficiente la ejecución en el blockchain. Creo que es un episodio donde yo aprendí muchísimo, sin duda. O sea, me encanta, me encanta el nivel de detalle en el que entramos, me encanta el, la calidad de este episodio. Y creo que antes de entrar, Lalo, quiero que hablemos de una de las noticias más importantes que les tenemos, una súper sorpresa para toda la comunidad de Espacio Cripto. Y es que... Por las fiestas, por las navidades, nos acercamos al final del año y te tienes que preparar para el siguiente bull market. Y para eso creamos Voyager de Espacio Cripto, el newsletter donde entramos súper en detalle en las tecnologías y te mandamos las mejores noticias. A partir de hoy, jueves 14 de diciembre y hasta el sábado 23 de diciembre, el precio de Voyager va a tener un 40% de descuento por un año. Si sí, lo escuchaste bien, 40% de descuento, así que ve a espaciocripto.io diagonal voyager, ahí vas a poder encontrar toda la información, también te vamos a dar un NFT especial de que sobreviviste al bear market por esta suscripción, si ya estás suscrito también te lo vamos a dar y es una gran oportunidad para apoyar a toda la comunidad de Espacio Cripto, ve directo,
1: contrátalo, suscríbete y vas a aprender muchísimo. Además, Abraham, además de todo lo que recibimos en el newsletter de Espacio Cripto con Voyager, también tenemos unos reportes de airdrops, en donde probablemente puedas recibir algunos tokens si haces las misiones o si llevas a cabo los pasos en los que enviamos en este reporte. Así que prácticamente esta suscripción se paga sola con cualquier airdrop que recibas. Así que si quieres tener toda la información de Espacio Cripto sobre lo que está ocurriendo en el ecosistema sobre los airdrops, recuerda que este 40% de descuento está hasta el próximo sábado. Buenísimo. Entonces,
0: sin más, vamos a escuchar nuestra gran conversación con Raúl Jordán y antes un anuncio a los patrocinadores que hacen Espacio Cripto posible.
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io diagonal
0: Entra a la comunidad
1: de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o o l .cool .cool, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Raúl, muchas gracias por estar acá con nosotros en Espacio Cripto. Un gusto tener desarrolladores que estén dentro de la industria completamente y dentro de Option Labs, que es una de las empresas más importantes dentro de este ecosistema. Así que
2: muchísimas gracias por ello. Un placer, muchas gracias, Lalo y no, Un gusto platicar con la comunidad latina. Eh, y, y no, me alegra que hay bastante gente de que esté interesada en este tema y Claro, es algo que puede ayudar bastante a nuestros países y a nuestras culturas y, y, bueno, es un placer. Sin duda, creo que
1: el poder tener espacios con devs y con personas dentro de la industria vale muchísimo la pena. Y, Raúl, se me hace muy curioso que ya lleves tanto dentro de esta industria y en Arbitrum, así que platícanos un poco sobre cómo entraste al ecosistema Web3 hace cuánto fue y cómo fue que entraste a Option Labs.
2: Sí, pues en el 2016, eh, conocí, eh, conocí a Vitalik en un evento y conocí a personas que estaban trabajando en Ethereum en ese entonces. Y me sorprendió tanto de que era una tecnología tan nueva que no teníamos, bueno, no teníamos wallets <ríe> en ese entonces. No teníamos casi nada, la verdad. Eh, era, no teníamos usuarios, habían una o dos aplicaciones usando Ethereum. Y bueno, había, me sorprendió de que la gente estaba tan apasionada de esta tecnología, que querían construir cosas usando esta tecnología. Y para mí eso fue un sueño. Yo quería involucrarme de cualquier manera posible. Eh, en ese entonces yo tenía una empresa, bueno, de Web, de web 2, no de Web 3, eh, un startup uh, típico. Y bueno, no estaba muy, estaba un poco desilusionado, con, desilusionado con, eh, con, con el estado de Web 2. Quería construir algo nuevo, algo interesante. Y que podría tener bastante potencial para ayudar a bastantes personas. Entonces, me interesó bastante involucrarme en, en Ethereum de cualquier manera. Eh, lo que hice fue, eh, bueno, yo era yo yo un desarrollador, era un dev eh, que tenía experiencia en, en más que todo en machine learning y en, en cuestiones de backend. Y empecé a postear en Reddit, eh, hey, alguien está interesado en unirse conmigo a contribuir a Ethereum. Y, bueno, Conocía, conocía a bastantes personas de que, de que me contactaron y empezamos a trabajar en los problemas más críticos que Ethereum como blockchain eh, tenía en ese entonces. En ese entonces, eh, bastantes personas eh, sabían de que Ethereum no, no podía procesar tantas transiciones por segundo. Ethereum era una tecnología muy lenta, eh, ocupaba gente de que de verdad se enfocara en mejorar la tecnología entonces, eh, con esas personas empezamos a trabajar en, en el futuro de Ethereum. Y ese proyecto se convirtió en Prism, que ahora es uno de los software de que corre el 45% de, todo, de, la, de toda la red de Ethereum. Entonces, eh, nuestro equipo mantiene básicamente eh, la tecnología fundamental detrás de la blockchain de Ethereum. Naturalmente, siempre quise también trabajar en, en el lado de los rollups, de los layer twos ya que también era tecnología que mejoraba Ethereum. Entonces nuestro equipo se unió, todo nuestro equipo se unió al equipo de Off-Chain Labs, que son los creadores de Arbitrum, y hemos estado trabajando como parte de Arbitrum por ya más de un año, y ha sido una experiencia excelente.
0: Oye, Raúl, y cuéntanos, entonces ahorita, ¿cuál es tu posición en Off-Chain Labs?
2: Uh -huh. Sí, ahora mi posición oficial, soy un Senior Software Engineer, entonces soy un desarrollador eh, de software, Trabajo en Off-Chain Labs en varios proyectos. el número uno, trabajo en lo que llamamos Research and Development, entonces desarrollo e investigación eh, de Ethereum, de cómo mejorar Ethereum, cómo trabajar en los fundamentos de la tecnología. Y trabajo actualmente en dos proyectos de Arbitrum. Uno es un proyecto que se llama Bold, que va, va, va a mejorar la descentralización del protocolo de Arbitrum. Esta, esta tecnología Bold lo que hace es de que permite de que cualquier persona pueda defender Arbitrum de gente maliciosa que quiera atacar la tecnología. Entonces, con Bolt vamos a poder mejorar aún más y hacer árbitro más descentralizado. Otra tecnología en que yo trabajo también es algo que se llama Stylus, que es una tecnología que vamos a lanzar en este 2024, que permite a desarrolladores programar aplicaciones en sus lenguajes, sus lenguajes favoritos, eh, ya sea Rust, C++, en eh, cualquier otro lenguaje de que, de que estén acostumbrados Pueden escribir aplicaciones y contratos inteligentes en Arbitrum
0: Ya, ya, ya Oye, eh, creo que una de las cosas más interesantes de las historias de cripto es ¿Qué es eso que te atrapa? ¿Sabes? Creo que esta tecnología atrae a gente nativamente sí. curiosa Atrae a esas personas que... Simplemente desde hace, no sé, tal vez desde chiquitos nos teníamos demasiada curiosidad y poco a poco esa, esa curiosidad se fue materializando en nuestros trabajos. ¿Qué fue eso que a ti te atrapó? Porque conocer a Vitalik en 2016 era, pues no sé, conocer a alguien prometedor, una tecnología interesante, definitivamente ya era uno de los mayores pensadores pero no tenía el impacto que tiene hoy. ¿Sabes qué fue esa cosa que te
2: atrapó de cripto? Sí, a mí la verdad es que cuando, cuando usé la tecnología eh, para, para un caso verdadero, un, para, para resolver un problema real, eh, sí fue bastante sorprendente. Eh, lo, que es, lo que sí me llamó la atención es de que, eh, bueno, también puedes hacerlo con Bitcoin, pero con, con Ethereum puedes enviar, puedes enviar criptomonedas a cualquier persona a través de, a, alrededor del mundo Solo usando el internet, sin bancos, sin intermediarios. Y al saber de que yo le puedo mandar eh, un, una moneda a alguien de que vive, por ejemplo, en Japón y lo recibe en 10 segundos o 15 segundos, eh, la verdad que fue increíble. Y lo, lo más sorprendente es que esa tecnología fue construida por gente normal, por gente de desarrolladores apasionados que les interesó crear una alternativa al sistema financiero. Y, y la verdad que cualquier persona puede involucrarse. Eso fue lo que la verdad me llamó la atención. Eh, no ocupas trabajar en un banco, no ocupas ser parte de un gobierno. Eh, cualquier, cualquier persona, hasta las personas, si, si estás escuchando este, este podcast, eh, tú puedes también en tu propia casa involucrarte en Ethereum. Y eso fue lo que me llamó la atención. Sí,
1: creo que este concepto de que la blockchain le pertenece a todos y a la vez a nadie... Es demasiado atractivo para todas las personas que estamos aquí, porque así como depende de todos nosotros desarrollarla de manera correcta en temas educacionales, en temas de desarrollo, en temas hasta políticos como las DAOs, también nos corresponde el mantenerlo, pero al final no es nuestra. Y creo que eso también es súper es atractivo y es de las cosas que más me gustan a mí dentro del ecosistema. Y Raúl, ya hablamos suficiente en otros episodios, justamente con Ana, que es Community Manager para la TAM de Arbitrum, sobre qué es Arbitrum. Creo que ya hemos hecho muy buenos artículos sobre los rollups. Acabamos de sacar un video explicando las diferencias entre Optimistic Rollups y CK Rollups. Así que aprovechemos que estás aquí para que podamos hablar sobre temas. De la tecnología que viene y que está construyendo Arbitrum Porque así como mencionaste al principio Están lanzando, o bueno, ya lanzaron Orbit Está AnyTrust, Bold, Stylus Así que vamos a desmenuzar cada uno de ellos Y mm. platiquemos sobre Orbit primero Porque así como hemos escuchado que hay empresas Construyendo sobre el OP stack Y tenemos Workcoin sobre OP stack Y tenemos Base sobre OP stack de Optimism, ahora también está Orbit. Y tenemos empresas como, o productos, como los boy Apes, que esta chain ahora quiere lanzar una chain sobre Orbit. Así que platícanos sobre qué es esto y qué lo hace único y diferente a los demás development kits que hay en el
2: ecosistema. Sí, este es un tema muy importante. Eh, bueno, para dar un para dar una introducción más básica a, a, a la audiencia también. Eh, lo importante es que ahora tú puedes usar bastantes blockchains como Ethereum o Arbitrum para desarrollar aplicaciones que mucha gente puede usar. Eh, pero tal vez, tal vez no te gustan algunos aspectos de Arbitrum o de Ethereum. Tal vez te parece de que si estás desarrollando un juego, confirmar una transacción en Arbitrum o Ethereum toma mucho tiempo. En Ethereum son, bueno, 12 segundos por bloque y seis minutos para que tu transacción fuera, fuera finalizada. En Arbitrum son como casi 250 milisegundos, pero tienes que esperar más tiempo si quieres más seguridad. Entonces, muchas personas y empresas quieren, quieren modificar ciertos aspectos de la blockchain para sus, sus, sus casos específicos. Por ejemplo, los juegos. Entonces, eh, con una tecnología como Orbit, lo que te permitimos hacer es que tú puedes lanzar tu propia cadena eh, tu propia blockchain, con tus propios parámetros puedes cambiar eh, diferentes, tipos de, diferentes tipos de cosas que quieres, quieres que tu juego tenga, por ejemplo, y puedes lanzar tu propia cadena. Y la mejor parte es de que esta cadena está protegida por la tecnología de Arbitrum y, y bueno, por ende está protegida por Ethereum. Eh, un problema de lanzar tu propia cadena si no tuviéramos esta tecnología es que tú tienes que asegurar la seguridad de tu cadena. Eh, por ejemplo, si yo quiero lanzar una competencia a Ethereum o a Bitcoin hoy, va a ser muy difícil porque necesito bastantes, bastantes mine, bastante mineros de Bitcoin, ocupo bastantes validadores de Ethereum que ocupan bastante dinero. Entonces es difícil lanzar tu propia cadena con seguridad y a tus usuarios les importa de que tu tecnología tenga seguridad. Con Orbit tú puedes lanzar tu propia cadena y tener la misma seguridad, bueno no la misma exactamente, pero puedes tener bastante seguridad de que tu cadena eh, está protegida por Arbitrum y por Ethereum. Y lo que hemos visto es de que bastantes juegos y aplicaciones específicas de finanzas quieren usar esta tecnología, ya que quieren lanzar su propia tecnología con sus propios parámetros.
0: Justo una cosa que hemos platicado mucho en Espacio Cripto es esa competencia que hay entre el que el Polygon Chain Development Kit, Arbitrum Orbit todo, toda esta infraestructura que está existiendo para que la gente pueda sacar su propia, sus propias cadenas. Y me encantaría que nos cuentes un poco, tal vez algunas diferencias. O sea, ¿por qué el Arbitrum Orbit? ¿Qué tiene de diferente contra las diferentes potenciales, otras tecnologías
2: como de Polygon y Optimism? Sí. Lo más interesante de, de utilizar Arbitrum Orbit... Es que es, es básicamente que tú puedes utilizar eh, tecnologías, que, eh, tecnologías súper nuevas, tecnologías súper avanzadas que no están lanzadas en Arbitrum todavía. Por ejemplo, una tecnología que vamos a hablar más en este, en este, en este espacio es Stylus, que permite a desarrolladores eh, crear aplicaciones en Rust u otros lenguajes de programación. Cuando tú lanzas una cadena Orbit tú puedes usar esta tecnología antes que cualquier otra persona. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cadena. Tienes toda la flexibilidad del mundo en poder hacer tu cadena como tú quieras y Orbit es la única tecnología que te permite utilizar Stylus. Con Stylus lo más importante eh, para los usuarios es que los costos son muy, muy bajos. Mucho más bajos de que con una cadena de IBM o de Ethereum hoy en día. Por ejemplo, Stylus puede ser hasta 100 veces más barata. Eh, una transacción de Stylus puede ser 100 veces más barata que una transacción en, en Arbitrum, por ejemplo. Eh, porque es, es mucho, mucho más, más eficiente eh, que lo que existe. Entonces, si tú utilizas Arbitrum Orbit, tienes eh, menos costos para tus usuarios, más barato de poder, de poder operar la cadena y hemos estado haciendo de que sea muy, muy fácil correr tu propia Orbit Chain.
0: Oye, Raúl, y creo que una de las cosas también más interesantes de lo que estamos viviendo en esta, en esta etapa del mercado es que hay todas esta, estas hipótesis de si va a haber miles de L2s o Layer 3s, depende de cómo les queramos llamar, si va a haber como algo como lo que utiliza Cosmos o algo, el abordaje que trae Ethereum. Me encantaría que tú nos cuentes cómo ves este escenario, porque básicamente lo que están logrando con Orbit y las diferentes otras opciones que hay de este tipo de... De herramientas para lanzar tu Layer 2 Es que sea tan fácil O sea, estamos en ese momento donde Es muy fácil hacer un nuevo sitio web Porque ya no tienes que crear toda la infraestructura Tú para tener servidores ¿Sabes? Ya no tienes que tener Los servidores en tu oficina que corran el sitio Sino simplemente Utilizas Amazon Web Services o cualquier tipo de servidores Y se corren Siento que estamos en, un, en una Etapa similar, solo que todavía También estamos en un punto donde no hay Tanta demanda también es cierto que la demanda, históricamente, la demanda para servicios de tecnología sigue a la oferta. Pasó con el Internet, cuando incrementó el ancho de banda, no se quedó ahí tirado, sino la gente empezó a construir más cosas. ¿Tú cómo vislumbras este futuro con tanta disponibilidad para lanzar tus propios Layer 2s y todavía no tenemos tanta demanda? Entonces, ¿dónde sientes que estamos
2: y hacia dónde vamos? Sí, eh, yo creo que es bien importante hablar de este punto porque hay personas de que dicen que tenemos más cadenas que aplicaciones, tenemos más chains que aplicaciones, y, 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 y yo estoy un poco de acuerdo en el sentido de que eh, en, el, en el futuro no necesitamos miles de cadenas, ¿no? o sea, sería mala experiencia para los usuarios, eh, siento de que hay aplicaciones que de verdad necesitan algo como Orbit, hay aplicaciones de que de verdad necesitan su propia cadena, pero hay otras que no necesitan su propia cadena. Y, y estamos temprano, pero tampoco, bueno, hemos visto bastante interés. Eh, en, cuando lanzamos Orbit al inicio, eh, estábamos empezando a, a educar a las personas acerca de la tecnología. Y hoy en día tenemos ya bastantes empresas de que quieren usar toda su tecnología usando Orbit. Eh, por ejemplo, eh, para dar un, un, un número estimado, 50 o 60 empresas ya están, están ya básicamente, vamos a usar esta tecnología, eh, la necesitamos para lo que queremos hacer. Entonces, estamos temprano, pero sí yo quiero también ver más aplicaciones. Lo que yo quiero ver es más aplicaciones de que no, no hablen mucho de, de, la infraestructura, de la infraestructura que usan, sino del problema de que, de que, están, que están resolviendo, ¿no? Eh, por ejemplo, tú cuando, abres, cuando abrimos un website, no, no nos ponemos a pensar, el usuario no se pone a pensar de que si estás usando Amazon Web Services o Google Cloud o algo así, ¿no? O sea, eh, lo importante es de que te ayuda a resolver algún tipo de problema, ¿no? Eh, eso es lo que yo quiero ver más en cripto. Quiero ver más aplicaciones de que tengan una buena experiencia para el usuario, eh, que sean simples de usar y que no necesiten tanta explicación técnica de por qué esto y esto, ¿no? Eso es una decisión para, para los ingenieros de que están creas, creando la aplicación. Sí estamos temprano, pero sí estamos viendo eh, interés. Completamente. Y estás
1: también hablaste algo súper interesante, Raúl, que es, que es Stylus. Y justamente íbamos a hablar de Stylus más al rato, pero me encantaría sacar este tema porque mencionabas que si tú hacías alguna chain con Orbit podías acceder a Stylus, cosa que todavía no es posible en Arbitrum. Justamente estaba viendo el website de Arbitrum y mencionan Stylus como algo que todavía está en beta y eso pues... Obviamente lo hace, hasta sacan warnings al usuario Como esto todavía no está completamente auditado Esto todavía no está al 100 eh, para ejecutarse porque qué si sí se puede en Orbit? Y sí.
2: hablemos un poquito de eso y ahorita vamos a, a lo siguiente Sí, eh, eh, bueno, es muy importante que hay una distinción Hay varias cadenas de Arbit Arbitrum Son bastantes tecnologías Pero lo, la, cuando la gente piensa en Arbitrum Piensa en la cadena que se llama Arbitrum One Que es una blockchain que tiene bastante actividad Actualmente son casi, eh, ¿cuántos son? 8 mil millones de dólares eh, que están, que están, que están en, en Arbitrum One. Hay bastantes aplicaciones como GMX, como Treasure, Magic, que están utilizando, que están en esa cadena. Entonces, cuando la gente piensa en Arbitrum, piensa en Arbitrum One, ¿verdad? Pero Arbitrum Orbit eh, es, es tu propia cadena que tú puedes utilizar de cualquier forma y es tu propia decisión de cómo quieres usar la tecnología. Entonces, tú puedes utilizar Stylus hoy en día con Orbit si tú quieres tomar el riesgo de utilizar una tecnología en beta. Pero en Arbitrum One, que es una tecnología que tiene bastante dinero involucrada, que bastante gente está usando, eh, obviamente no vamos a permitir, no, no, no está habilitado poder utilizar Stylus. En sí, nosotros como Option Labs no tenemos, no tenemos, eh, poder, no tenemos el poder de, de, de cambiar Arbitrum One a utilizar Stylus sin aprobación del, del, del DAO. Entonces el DAO de Arbitrum es bien importante porque básicamente hace las decisiones de cómo, cómo, va, a seguir, cómo va a mejorar Arbitrum One, cómo va a cambiar Arbitrum One. Eh, pero Orbit, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres hacer una tecnología que está muy nueva, tú lo puedes hacer.
1: Ya, entiendo perfecto. Y eso creo que es un gran approach también para tener un doble visto bueno, ¿no? En temas, yo creo que la DAO está haciendo cosas bien interesantes con todas las decisiones y creo que están involucrando muy bien a la DAO desde la fundación y siguiendo por el camino de Stylus, expliquemos tantito qué es, ¿no? O sea, nosotros vamos a poder escribir smart contracts en otros lenguajes que no sean Solidity, ya sea por la complejidad o ya no quieres aprender algún otro lenguaje de programación, si ya sabes C++ o bueno, más más bien C++ o C o Rust, ya lo puedes hacer. Mi primer pregunta como dev muy poco experimentado en estos temas es ¿Por qué estos lenguajes de programación? ¿Por qué no Python o JavaScript? O sea, creo que viene un poco sobre mi ignorancia en el lado de desarrollo Pero siento que estos lenguajes también son súper utilizados Y me encantaría saber esa perspectiva ¿Por qué estos lenguajes? ¿Por qué no otros? ¿Cómo es que se decidió? ¿Y hacia
2: dónde van los desarrolladores con esto? Sí, excelente pregunta eh, para una, una, una respuesta, ¿por qué ciertos lenguajes y no otros? Bueno, las blockchains son 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 ambientes muy especializados, son 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 tecnologías muy especializadas de que necesitan eh, que, 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 que funcionan de cierta manera. Entonces, por ejemplo, en una eh, tú no eh, una blockchain tú no puedes, eh, por ejemplo, enviar un email. Eh, no puedes eh, no puedes hacer un, un video de YouTube en la blockchain, por ejemplo. O sea, sería muy, mucha data, muy difícil. Eh, entonces, para programar en una blockchain ocupas un cierto tipo de lenguaje de programación de que, de que, de que funcione bien en ese, en ese dominio. Lenguajes como Python y JavaScript que son más como para web browsers o para, para, para básicamente para crear quick hacks o, o, hacer tu propio, o hacer una aplicación básica. Pero en una blockchain, lenguajes eh, de esta forma que son tan flexibles y tan abiertos causan problemas. Eh, en JavaScript, por, por ejemplo, eh, la, 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 eh, la matemática es un poco, es un poco complicada. Eh, en JavaScript, si tú multiplicas un número por, por un decimal, te crea un número que no tiene nada que ver. Entonces, este, este tipo de comportamiento eh, no funciona bien en una blockchain. Entonces, por ahora nos estamos enfocando en lenguajes que son más para sistemas, como C++, como Rust, ya que estos lenguajes tienen bastante protección. Eh, son más bajo nivel, funcionan mejor con una blockchain. Pero en un futuro sí es posible de que tú puedas correr algo como JavaScript. En sí, en Stylus, tú puedes utilizar algo que se llama AssemblyScript, que es parecido a TypeScript. Eh, Python tal vez en un futuro, pero sí es posible. Por ahora es cuestión de limitación técnica.
0: Me encantaría hacer una simple analogía para la gente que tal vez no sí. ha terminado de entender qué es Stylus. Para mí, el nombre de Stylus tiene mucho sentido. No sé si se lo habrán puesto por esto, pero Stylus son esas plumitas con las cuales eh, no se interactúas. Me acuerdo, la primera vez que yo agarré un Stylus fue cuando mi papá tenía un pad, se llamaba, o era como una agenda electrónica sí. donde yo jugaba el palm. o algo así. Palm, palm, palm. Sí, me palm. <risa> Y la plumita que interactuaba de como yo como humano con ese dispositivo era el stylus, ¿no? Y todavía existe, pues no sé, el Apple Pencil es un tipo de stylus. Entonces, entiendo que el nombre viene de facilitar la interacción entre una computadora o una máquina con otra cosa. Y esa computadora o máquina, supongo que es la máquina virtual de Ethereum, stylus es este medio de, de comunicación y lo que viene antes son los diferentes lenguajes de programación. Y como, poniendo un ejemplo, Sería como un Google Translate, solo que en lugar de utilizarlo tú eh, para, ti, para ti mismo o misma, sería vas a un restaurante, no sé, a mí me pasó cuando fui a Rusia, a veces no hablaba y escribía en mi, en mi celular, decía como, oye, quiero un kebab o lo que sea y lo mostraba en, a, a la persona que me estaba atendiendo. Entonces, esa interacción es muy fácil, es muy buena porque reduce la fricción para hacer para comunicarte y en este caso para hacer un deployment de tecnologías. ¿Cómo se dieron cuenta? Por, más bien, es muy obvio por qué se necesita, pero ¿cómo decidieron desarrollar esto y no cualquier otra cosa que facilite la interacción, Raúl?
2: Sí, excelente pregunta. Eh, para extender la analogía, eh, también quiero dar un contexto, contexto histórico. Eh, bueno, eh, al inicio, cuando, cuando, para, muchas personas saben este, este, esta anécdota, pero cuando... cuando cuando fuimos a la luna por primera vez, en el 69, creo, eh, la computadora de que, estaba, que estaba manejando todas las computaciones de, 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 de básicamente de ir al espacio, de ir a la luna, era una computadora muy muy débil, era algo que, o sea, era un chiste hoy, eran creo que cuántos como 64 kilobytes de RAM eh, o menos, eh, no tenía casi nada de poder computacional, entonces, y bueno, las computadoras han avanzado a un nivel tan extremo en los, en los últimos 50 años, 60 años. Eh, ¿Y por qué han avanzado tanto? Porque la gente está innovando en cómo las computadoras pueden ejecutar eh, información de manera más rápida, ya sea innovaciones en el hardware, en el software. Ethereum, para darte un ejemplo, Ethereum en sí, la cadena de Ethereum hoy en día, eh, es, es una computadora muy débil, o sea, es, es parecido a la computadora, por ejemplo, de la luna. Bueno, un poco más poderosa que la de la luna, eh, pero aún así es una computadora muy, muy débil, ¿no? Si queremos que esta tecnología sea más eh, que siga avanzando, siga innovando, así como las computadoras han, han avanzado, tenemos que hacer innovación en, en, en básicamente qué es lo que hace Ethereum. Entonces, en Stylus nos dimos, nos dimos cuenta, Stylus, no solamente de poder usar diferentes lenguajes de programación, sino que es de hacer ejecución más eficiente en, en, en la blockchain. Eh, para darte un ejemplo, stylus eh, eh, es 100 veces más barato y más eficiente que Ethereum en, en hacer computación acerca de contratos inteligentes. Eh, para eso Uy. es bien importante para nosotros eh, la innovación en, en, este, en este ámbito. Oye, Raúl, ¿y de dónde viene esa eficiencia? ¿Mm -hmm. Sí, excelente pregunta. Este es un, un tema un poco más técnico, pero básicamente Ethereum es bien lento. Es bien lento porque eh, cuando, por ejemplo, su, tú le mandas unas, tú quieres hacer una transacción de que tiene operaciones matemáticas. Por ejemplo, eh, vaya, sumar tres números, dividirlos por cuatro, agregar cinco, multiplicar por diez, no sé qué. En Ethereum este es bien, bien lento porque la manera de que Ethereum funciona eh, es, un, es lo que llamamos una... una, una virtual machine interpretada. Entonces, es básicamente una simulación de una computadora. Ethereum está simulando una computadora. Eh, por ejemplo, si ustedes han jugado cuando estaban jóvenes, tal vez han jugado juegos en emuladores. Tal vez en tu computadora ha jugado un juego de Nintendo 64 en tu computadora. Bueno, uh -huh. siempre va a ser más lento que correr en Nintendo 64 en realidad. Entonces, Ethereum es básicamente un emulador. Es un poco lento. Con Stylus estamos corriendo esas computaciones matemáticas en tu chip de tu computadora nativo. Entonces, es, es igual de rápido que en tu computadora. Eh, eso hace que sea, que sea más eficiente, sea más rápido. Eh, entonces, Ethereum es lento, pero Stylus es rápido porque utiliza el chip de tu computadora y Ethereum no lo utiliza.
0: Entonces, lo que está haciendo, a ver si mi entendimiento técnico es correcto, lo que está haciendo Stylus es que está... Segregando la
2: capa de ejecución de Ethereum para que se ejecute en el chip y luego qué comunica el blockchain. Exacto, estamos, estamos, estamos ejecutando las transacciones básicamente en tu chip de tu computadora que es súper rápida en lugar de en la computadora lenta de Ethereum y de ahí comunicamos a Ethereum el resultado. Ya, ¿y ese resultado se ve como un hash o, o, o cuál es el input? Sí, bueno, Ethereum tiene una base de datos, ¿no? Que mantiene todo el estado de las cuentas. O sea, Ethereum, hay, un, hay una gran base de datos de que dice, bueno, Raúl tiene un Ethereum, eh, App tiene dos, Ether, Lalo tiene diez. Y todos los, todos los nodos de, de Ethereum de que corren la blockchain tienen esta base de datos. Al final, Stylus siempre utiliza esta misma base de datos. Entonces, eh, cuando tú transfieres Ether de una persona a otra, eh, Stylus... Hace esta, esta esa computación y modifica la base de datos al final de cuentas. Entonces, funciona casi, casi bien parecido a Ethereum, solo que es mucho más eficiente, más rápido y más barato. Entonces, en súper resumen, ¿qué es
0: stylus Lo que hace es, tiene esta forma de procesar los lenguajes de programación para que sea más fácil interactuar con la máquina virtual de Ethereum y también segrega la capa de ejecución, o sea, la disloca disloca, la, o bueno, no sé si ese es el término correcto como, eh, técnicamente, pero la, supongamos que la disloca, o sea, como que quita esa partecita del Lego, de la máquina virtual, la corre en tu computadora y regresa el resultado a la base de datos global de Ethereum. Y también esto me lleva a pensar en cómo, en la historia de la computación, y definitivamente tú nos puedes contar más de esto, Raúl, en el momento en el que se empezaron a, a segregar partes de las computadoras en partes más chiquitas, hubo una evolución en el, en el poder de procesamiento súper grande. Por ejemplo, hoy los chips, no sé, el procesador de tu computadora es un, vamos a decir cualquier cosa, un in, Intel Core con cinco núcleos. Sí. Y yo por mucho tiempo me preguntaba como, ¿para qué necesitas cinco núcleos si puedes tener uno grande? ¿Sabes? Y viene de esa teoría como de segregar y dividir partes de la, eh, del proveedor del poder de procesamiento de la computadora, y ahí es a donde llega mi, mi poder intelectual técnico. Algo
2: similar está pasando con el blockchain con el Stylus entonces. Exacto, estamos innovando en cómo las computadoras, cómo las blockchains ejecutan transacciones. ¿no? Eh, si queremos que esa tecnología sea más avanzada, no podemos seguir utilizando la computadora lenta de Ethereum, tenemos que hacer algo más más, más nuevo, más rápido, más barato, más interesante. Eh, y también con Stylus estamos abriendo la puerta a más desarrolladores que conocen otros lenguajes de programación para programar en esta tecnología. Hay bastantes desarrolladores que saben C++ comparado a los que saben Solidity, por ejemplo.
1: Claro. Sí, te estás trayendo a todo el ecosistema de desarrolladores, digamos, Web 2, sí. a que sea más fácil de interactuar con la Web 3. Y eso también es una manera de atraer usuarios a Arbitrum específicamente. Se me hace muy lógico cómo es que, además de que lo haga mucho más rápido, puedas atraer a una comunidad que no tenga que pasar por una curva de aprendizaje tan larga como para aprender Solidity y te la traes directo a Arbitrum. Y justamente ahorita que están, estábamos hablando como de transacciones más baratas gracias a Stylus, recuerdo, o bueno, siempre me pongo a pensar como en el trilema de blockchain, ¿no? Sí. Que es prácticamente elige tu veneno. Es la descentralización, la seguridad y la escalabilidad. Sabemos que Ethereum apostó por seguridad y escalabilidad al principio y después estamos solucionando el tema de la escalabilidad. Estaba escribiendo un artículo hace poco y me puse a investigar mucho sobre cómo lo hacen otras blockchains como Solana y Tron. Y algo que me sorprendió mucho de lo que hablabas de la, de la computación y de lo que decía Abraham, es que para tú validar en, en Solana te piden un RAM de 256 gigabytes Cosa que, o sea, son muchísimas RAMs de 8 en sí. lugar de, de un DApp node, por ejemplo, en Ethereum que pues nada más son 16 gigas y te sí. cuesta dos mil dólares el equipo. Mientras que para validar en Solana, le tienes que invertir como 5 mil dólares si bien te va y tienes que hacer otros procesos como votación en el token de Solana, etcétera Pero ahora lo que nosotros estamos haciendo es apostarle a hacer las transacciones más baratas con Stylus, con los blobs, y hay otro elemento dentro de Arbitrum que es el AnyTrust. Sí. Y cuando estaba haciendo la investigación para este episodio, estaba leyendo la documentación oficial de Arbitrum y lo que más me llamó la atención es la primer línea de AnyTrust. Y dice, la traduje, AnyTrust es una variante de la tecnología de Arbitrum Nitro que reduce los costos al aceptar una suposición de confianza leve. Entonces, ya tenemos, digamos, las capas 2, que es una manera de escalar. Viene la actualización de los blobs, que van a ser las transacciones de acuerdo a Mario, Valle que, Mario Vega, que es desarrollador de Ethereum, que tuvimos aquí en el podcast. Las va a ser de 70 a 100 veces más baratas. Luego, ustedes están aplicando Stylus, que también va a ser las transacciones baratísimas. Y luego viene AnyTrust, que también es otra solución para hacerlo más rápido y escalable pero ¿no, es, no estamos aceptando perder un poco de seguridad y descentralización al agregar tantas capas de escalabilidad porque tenemos es, esta descripción de nitros que es una suposición de confianza leve ¿qué tanto estamos arriesgando en estos dos temas por ser baratos y más y más y más baratos?
2: Sí, buena pregunta eh en Stylus no estamos arriesgando la seguridad, solo estamos haciendo la tecnología más rápida. Pero AnyTrust hace, hace, hace que las transacciones sean más baratas, pero tiene un pequeño costo. En, en AnyTrust, bueno, para un poco de, de, de contexto, eh, Arbitrum, la, Arbitrum es bien barato hoy en día comparado a Ethereum. Pero Arbitrum, eh, toda la data de transacciones de Arbitrum es posteada a Ethereum. O sea, toda la data de Arbitrum de las transacciones de usuarios eh, se comprimen en data comprimida y, y, y se publica a Ethereum. Este costo de publicar a Ethereum es bien caro. Pero en lugar de publicar una transacción por cada transacción de Arbitrum a Ethereum, agarramos bastantes transacciones de usuarios, las comprimimos y las publicamos a Ethereum en una sola vez. Esto se llama un batch. Y esto tiene un costo, ¿no? Arbitrum gasta bastante dinero. Eh, cada día en, en publicar a Ethereum, eh, porque bueno, publicar data a Ethereum es, es caro, es data la data va a estar ahí para siempre ya que es una blockchain eh, no la podemos quitar es caro, depende de los costos de gas de Ethereum, entonces eh, bueno, es un costo muy caro que es bien difícil de evitar pero con AnyTrust lo que decimos es de que no, no vamos, a no vamos a publicar la data a Ethereum sino que la vamos a publicar a, a, básicamente a, a, un, a una conglomeración de personas de que van a mantener esta data. Y con tal de que, con tal de que dos personas de este, de este comité sean, sean honestas, no tenemos ningún problema. Entonces, ¿quiénes son las personas de que están encargadas de la data de Any trust eh, Son bastantes organizaciones. Una de ellas es Google Cloud. Una de ellas es, por supuesto, nosotros, off chain Labs. Y hay varias otras personas involucradas. Entonces, con Arbitrum One, tú no tienes que, tú no tienes que perder nada de, de seguridad, ya que la data está publicada a Ethereum y básicamente Ethereum es seguro, Ethereum es, es a gran escala, Ethereum es global, eh, no pierdes mucho. Pero al, al utilizar la tecnología de AnyTrust, eh, tú tienes que confiar de que la mayoría de este comité de personas no son, no son maliciosas. Entonces, ¿para qué funciona AnyTrust? AnyTrust es utilizada hoy en día en una cadena que se llama Arbitrum Nova, de que es utilizada para bastantes juegos, para aplicaciones de que son games, que básicamente, si pierdes esa data, no es el fin del mundo, ¿no? No son datos financieros, no son, eh, no son transacciones financieras. Eh, bastantes juegos quieren costos muy bajos, pero quieren utilizar una blockchain, entonces utilizan Arbitrum Nova, que tiene AnyTrust.
0: Una, una parte que estoy entendiendo ahorita es que, a ver, Stylus está en la parte de ejecución, ¿no? Es, sí. y, y me encantó ese... Me encantó entender... Me imaginaba como la transacción yendo al chip, ejecutándose y luego regresando al blockchain. Y Any trust separando en esta teoría de la modularización del blockchain, que está la ejecución, la capa de consenso y la capa de data availability, que es, no sé, disponibilidad de datos.
2: Sí.
0: Lo, que, lo que... Uno de los principales retos que justo... ...le recomiendo a la gente que vaya a escuchar el episodio 144... ...donde hablamos con Mario Vega sobre Blobs... En, ...aquí en Espacio Cripto, Mario Vega del Ethereum Foundation... ...y lo que nos contaba Mario... ...es cómo esta actualización de Blobs... ...es, una, es, una gran, es un gran impacto en la parte de disponibilidad de datos... ...porque como funciona Ethereum... ...hoy los rollups como Arbitrum... ...publican esta, esta, esta información, esta data en esta función que se llama Call Data en el blockchain de Ethereum. Y si digo algo que no es así, porfa, corrígeme, porque no, sí, estoy
2: correcto. llevando
0: al máximo mi capacidad técnica con esta conversación. Sí, correcto. Entonces, lo que está haciendo eh, AnyTrust es una mejora o es una, una implementación específica para un caso de uso donde es menos grave perder algo de información, como puede ser un juego, como puede ser algo por el estilo. Que, y es una actualización en la capacidad, en, el, en esta disponibilidad de datos, en Data Availability, ¿no? Donde tú le confías tu data a una federación, a un, bueno, a un comité, como le llama Arbitrum, y supongo que ese comité puede ser, no sé, Google, Nubank, eh, no sé, Epic, Epic Games, lo que sea, ellos guardan la información y en caso de ser necesaria, te la regresan. Obviamente, yo como usuario tal vez no, no confía, o sea, va en contra de todo el punto del blockchain, confiarle en mi Ether, o sea, mi disponibilidad de datos a esas personas, pero si estoy jugando, eh, no sé, World of Warcraft o cualquier juego, pues me, de, me va a dar un poco igual, la gente va a optimizar por la experiencia. Me encantaría entender cómo any trust convive con los blobs, o sea, ¿no están como un poco peleados esas, o sea, no peleados de que sean como enemigos, sino como resuelven para lo mismo? Sí.
2: Una pregunta. Eh, sí, en, en, más bien eh, blobs conjunto de any trust pueden hacer las cosas aún más baratas. Entonces, eh, estamos básicamente el problema que estamos resolviendo es hacer que la, hacer que hacer que las transacciones sean más baratas, reduciendo el costo de publicar a Ethereum. Eh, y como si sí, entonces si hacemos que ese costo sea más barato es mucho mejor para los usuarios. Estos blobs que vienen en Ethereum es una es un, es un cambio que viene de Ethereum en este 2024. ¿Va a hacer estos costos de publicación aún más baratos? Eh, claro, no va a ser que sean súper, súper baratos, pero va a ser mucho más barato que hoy en día. Eh, lo bueno de las blobs es de que no, no, no pierdes seguridad, eh, ya que la data está, post, está publicada a Ethereum. Entonces, es mejor que AnyTrust. Pero los blobs conjunto a AnyTrust pueden hacer que las cosas sean aún más baratas. Entonces, eh, puedes, combinar las dos, puedes combinar las dos tecnologías.
0: Es el clásico compounding effect. Si uno da 2x y el otro da 10x, en conjunto van a dar más de 20 x porque va, como se van multiplicando estos
2: ahorros. Sí, entonces no hay duda de que todo va a ser mucho más barato eh, mientras me mejoramos esta tecnología. Y la pregunta después es, ¿cómo podemos hacer que más aplicaciones, eh, que más personas crean aplicaciones en la blockchain? Eh, que, que tengamos más aplicaciones, porque no va a ser un problema en el futuro de que ah, es muy caro hacer un juego en Arbitrum, es muy caro hacer una aplicación de DeFi, o para los usuarios no va a valer casi nada. En sí, hay bastantes aplicaciones que están, eh, hay aplicaciones que están decidiendo cubrir los costos de transacciones de los usuarios para que tengan una mejor experiencia, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver mucho más en los siguientes años. Eh, tú usas una aplicación de, de blockchain, no tienes que pagar nada. Sino el, eh, los que corren el le Están pagando tus transacciones Y van a ser tan baratas De que va a ser un costo muy bajo para ellos
1: Eso está increíble Porque estamos viendo cómo Estamos poco a poco resolviendo este trilema Que aunque Probablemente siempre vaya a haber Un talón de Aquiles Cada vez una cosa se va bloqueando con la otra ¿no? Como estamos creando Stylus que lo hace muy rápido Pero también estamos creando trust Y viene Nova y ahora, bueno, viene también eh, Bold, que ahorita vamos a hablar de ello. Y me está gustando mucho este estilo de, de Arbitrum y de Option Labs más bien, como de entregar, 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 entregar y después feedback, 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 ¿no? Porque tienes, lanzaron Bold, luego lanzaron Stylus. Stylus ahorita está en beta, pero beta para cierta change, si tú quieres utilizarlo ya lo puedes implementar, y Seguramente ustedes ahí están aprendiendo un montón también de cómo se está utilizando esto y el cuarto tema que queremos tocar hoy porque ya hablamos justamente sobre Orbit AnyTrust eh, bueno más bien es el tercero que va a ser ah bueno Stylus y Bold que este es el cuarto hablemos un poquito de Bold porque cuando salió me acuerdo mucho de este anuncio que se celebró mucho que se estaba descentralizando el sequencer que únicamente estaba sobre algunas personas. Sí. Entonces, estamos viendo cómo Arbitrum se está volviendo un poco más descentralizado. Uh -huh. Y justamente esto, cómo funcionan los Optimistic roll es que postean la información, ya hay un periodo de siete días para que otros validadores puedan eh, challenge, que puedan reclamar estos claims sí. y que puedan decir esto, pues no es, entonces deja de ser optimistic y empieza la disputa, ¿no? Como, como hemos hablado con los roll-ups. Platiquemos un poquito sobre Bold, porque para mí esto es el inicio de mayor descentralización dentro del ecosistema de Arbitrum, y creo que es algo que otros roll-ups sin duda van a voltear a ver y tal vez implementen algunas cosas de acá. Así que platícanos cómo Bold está descentralizando el ecosistema y también, ¿esto va a hacer que, que sean más rápidas las transacciones o
2: únicamente es un tema de descentralización? Buena pregunta. Eh, no, este es un tema, eh, bueno, no es tan emocionante pero, eh, para, para los usuarios, pero va a ser Arbitrum más seguro. Eh, es, es solamente un tema de descentralización. No va a mejorar, la, no, va a mejorar no va a ser más, más barata las cosas, pero sí va a hacer que Arbitrum sea mucho más seguro. Entonces, tú al depositar dinero Arbitrum, puedes tener más seguridad de que está, está bien protegido con esta tecnología.
0: Oye, Raúl, ¿y qué es? O sea, sí,
2: ¿qué es? ¿cómo funciona? <risa> Buena pregunta. Un contexto histórico también. Entonces, eh, vamos a, tratemos de crear una blockchain, ¿no? Digamos, yo quiero crear una blockchain hoy en día, digamos. Y digamos que esa tecnología no existe. Entonces, ¿qué opciones tienes? Tal vez, digamos, en el 2017, ¿qué opciones tienes? Bueno, puedes crear una copia a Ethereum. Entonces, tú puedes lanzar tu propio Ethereum. Puedes lanzar tu propio Bitcoin. Pero el problema es de que necesitas necesita, necesita seguridad en tu blockchain, ¿no? Bitcoin es seguro porque hay bastantes mineros a nivel mundial de que corren el blockchain. Ethereum es seguro porque en ese entonces habían bastantes mineros también de que corrían Ethereum. Pero es bien difícil. Si, si tú quieres lanzar tu propia cadena, es bien difícil, ¿no? Eh, tienes que hacer, tiene, ¿no? Tienes que convencer a bastante gente de que utilice tu tecnología. ¿Qué opciones tienes? Bueno, lo que puedes hacer es, puedes decir a la gente, hey, Tú puedes depositar dinero, puedes traer dinero de Ethereum a mi blockchain. Y yo te voy a dar un bono, te voy a dar un regalo o algo, pero deposita tu Ethereum a mi blockchain, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo, cómo puedes regresar de tu blockchain a Ethereum? Por ejemplo, si la gente quiere retirar su dinero, ¿cómo puede retirar su dinero? Pues lo que tú puedes hacer es tener un comité de cinco personas de que verifican de que, ok, eh, esta persona quiere retirar su dinero, ok, aprobémoslo, ¿no? Esto se llama una sidechain y es la manera de que muchas blockchains funcionan hoy en día. Por ejemplo, Polygon eh, Proof of Stake funciona de esta forma. Básicamente es un banco de que tú, tú depositas tu dinero y si lo quieres retirar, tienen un comité de personas de que tienen que aprobar tu retiro. ¿no? Y esto es bien peligroso por bastante, bastantes razones. Tú vas de Ethereum, de que Ethereum tiene bastante seguridad y protección. Y depositas tu dinero en una cadena de que tiene bastante, tiene muy baja seguridad, solo cinco personas, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, los roll-ups como Arbitrum, Optimistic Roll-ups, quieren resolver este problema y lo hacen de una manera matemática. Entonces, a retirar dinero, si tú quieres retirar dinero de Arbitrum, eh, no hay un comité, no hay un comité de cinco personas de que puedan aprobar tu, tu retiro, sino que hay un periodo de siete días en que cualquier persona. Puede, puede básicamente poner una disputa, puede decir de que no, este retiro es incorrecto y pueden básicamente eh, atrapar tu mentira y pueden, pueden, pueden captar de que estás mintiendo. Entonces, este sistema es bien importante porque esto es lo que protege los retiros de Arbitrum a Ethereum. Este es el sistema en el cual las personas están aseguradas de que si tú depositas dinero a Arbitrum, tú lo vas a poder retirar en el futuro. Si algo pasa, si algo pasa, algo está mal, si no te gusta la tecnología. Esta es la garantía de que le ofrecemos a los usuarios. El problema es de que esta garantía eh, no, no está ahí hoy en día. No estamos ahí al 100%. Ahora, si tú quieres retirar dinero de Arbitrum My Ethereum, no hay un comité, pero sí hay una lista de personas de que pueden, pueden eh, iniciar disputas, que pueden, pueden atrapar las mentiras. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es de que este sistema sea sea completamente descentralizado. Que cualquier persona a través del mundo puede ver un retiro de Arbitrum de Ethereum y, y, y básicamente eh, sonar la alarma de que esto es un, es un retiro malicioso. Entonces, Bold es una tecnología de que nos permite eh, llegar a ese futuro.
0: Ya, claro. Y justo viendo un poco de, entrando en detalle en Bold, ¿qué quiere decir Bounded Liquidity Delay? ¿Cómo... Sí. Noticia, bueno, no como noticia, pero como historia chistosa. Me acuerdo que Bold salió el, la misma semana que el meme de Bald, que es B-A-L-D, que quiere decir calo. Y en el navegando estábamos hablando de, o sea, obviamente ese, ese meme se esfumó y Bold, <risa> B-O-L-D, sigue, que es una, una actualización muy importante. Y yo, como le he contado muchas veces a la comunidad de Espacio Cripto, soy, soy fan de como las etimologías y las unidades cuando estudiaba ingeniería en la universidad me clavaba horas con los maestros entendiendo qué es un Joule, qué es un grado Kelvin, porque creo que al ent es, ah, es entender los primeros principios si te sí. das cuenta que un watt es energía sobre segundo pues ya te das cuenta, pues en, tu, en mi cabeza va un flujo de potencia, por así decirlo que, que va como transcurriendo quisiera entender esto de bounded liquidity delay sí. traduciéndolo Quiere decir como liquidez eh, enlazada con un delay. O sea, como, no sé cómo traducir delay, pero que viene después, ¿sabes? Sí, sí. Eh, retrasado. retrasado. Retrasado, exacto, exacto. Entonces sería como liquidez enlazada, retrasada. ¿De sí. dónde viene este
2: término? Sí, excelente pregunta. Sí, bueno, para explicarlo eh, eh, de, la, de los fundamentos, si tú quieres retirar dinero, de Arbitrum, tienes que esperar siete días, en teoría, ¿verdad? Pero en realidad, eh, en, en la actualidad, ah, hay personas maliciosas de que pueden retrasar ese, esos siete días. Pueden retrasarlo, si gastan dinero, pueden retrasarlo todo lo que quieran. Entonces, digamos que tú quieres retirar dinero, se puede tardar hasta un año, o dos años, o tres años. Y esto es malísimo, ¿no? No queremos de que la gente tenga que esperar tres años para retirar su dinero de Arbitrum. Entonces, con Bold, la tecnología nos permite de que tú puedas retirar dinero en 7 días garantizado. No en 8, no en 9, sino que en 7. Entonces, por eso le llama bounded. Tenemos un upper bound, que es un límite de 7 días en que tú puedes tener liquidez. O sea, tú puedes retirar tu dinero y tenerlo de regreso en Ethereum. Es muy importante porque hoy en día no tenemos esta garantía. Hoy en día no te podemos garantizar de que en 7 días vas a, vas, a vas a recibir tu dinero. Entonces, esto, es, esto parece simple, pero es, un, es bien difícil matemáticamente poder comprobar de que podemos crear un sistema de que te garantice que en siete días puedes retirar tu dinero. Entonces, de ahí viene la frase, es, es, tenemos un límite garantizado de liquidez. Okay, Justamente
1: okay. estas cuatro actualizaciones, las que hemos repasado, han sido en lo que el equipo de desarrollo de Arbitrum ha estado trabajando en este año tal vez algunas otras cosas pero estas son las cuatro más grandes que hemos visto en los últimos meses y ya para ir cerrando Raúl y vamos poniéndole fecha al siguiente episodio porque ha sido muy bueno tenerte por acá eh, me encantaría saber qué viene para Arbitrum en estos siguientes meses porque se está acabando el año sabemos que tal vez haya alguna pausa pero pues uno, sé que va a venir Stylus en, en Mainnet, o bueno, más bien como productivo. ¿Qué más viene para,
2: para Arbitrum? Bueno, viene Bold, que va, va a mejorar, bueno, para los usuarios de día a día no importa mucho, pero sí es una tecnología de que va a mejorar la seguridad. Básicamente, cuando Bold viene a Mainnet, en siete días está garantizado a poder retirar tu Ethereum, o tus monedas, o cualquier cosa, de Arbitrum a Ethereum. Entonces, esto va a ser muy importante para la seguridad y esto viene también en los siguientes meses. Eh, bueno, depende de si el DAO va a aprobar este cambio, ¿no? Que esperemos de que sí. Eh, aparte de eso, eh, vamos a seguir mejorando Arbitrum en miles de formas, ¿no? Haciendo cosas más baratas, mejorando la experiencia de los usuarios, eh, apoyando al ecosistema de Orbit, ya que tenemos casi 50 empresas de que eh, van a empezar a lanzar sus propias cadenas usando Arbitrum Orbit. Y, bueno, vamos a seguir creciendo el ecosistema de DeFi, hay bastantes cosas que están pasando en paralelo, pero en general lo que queremos es de que lleguemos a un punto en que los costos no sean un problema, que la dificultad de desarrollar no sea un problema y que el único problema que tengamos sea crear más aplicaciones que, que ayuden al mundo, que ayuden a los usuarios. Ese, esa es la misión y creo que en este año vamos a lanzar bastantes cosas de que nos van a llegar a ese punto.
0: Raúl, muchas gracias por este... Esta clase, esta masterclass, definitivamente salgo aprendiendo muchísimo más de Arbitrum hoy Y me encantaría compactar el episodio en, en esto Dos de los modelos mentales más importantes en, en la industria es el trilema de, de los blockchains y este modelo del de blockchain modular, ¿sabes? Cambiar de un blockchain monolítico a un blockchain modular. Sí. En el trilema de, de los blockchains están, hay tres dimensiones, descentralización, escalabilidad y seguridad. Y corrígeme si en, en cualquier cosa que me equivoque. Viendo cómo lo está abordando Arbitrum, la forma de atacar escalabilidad es básicamente Arbitrum per se, o sea, haciendo este roll-up con Arbitrum One, Arbitrum Nova, sí. eh, Orbit, o sea expandiendo ese espacio para que la gente pueda construir cosas y haya más transacciones. Entonces, incrementa la escalabilidad. La parte de seguridad la están abordando con Bold, que ya logré entender que es la forma de tener que cualquier persona pueda eh, empujar los fraud proofs, ¿no? Sí. Buenísimo, ya, lo, lo entendí. Eh, y luego, en el, en el otro teorema, que es como la, los, los blockchains modulares, que viene la parte de ejecución, data availability y consenso, eh, en ejecución está Stylus, data availability, AnyTrust y Blobs, que viene para toda la red de Ethereum. Solo me queda duda, ¿en dónde entra la parte de consenso? Entiendo que se queda en la parte de, el consenso final de cuentas termina Termina ejecutándose en, en el blockchain de Ethereum sí. Y en descentralización También, o sea ¿Qué actualización o qué proyecto de Arbitrum Va a
2: impactar esas variables? Sí, ese es bolt ¿no? La descentralización es poder retirar eh, tu dinero Bueno, tú lo que, ¿qué es lo que importa a los usuarios? Los usuarios les importa de que Al depositar dinero a Arbitrum Que ese dinero sea seguro Que no lo van a perder Que si la cadena se muere Que no van a perder su depósito y que puedan retirarlo, ¿no? De manera segura y, y, con, y sin, tener que, sin tener que sacrificar la seguridad a, a un comité o a, una, a un grupo de personas. Entonces, eso es muy importante. Eh, la gente no quiere perder su dinero. Y, y, y para lograr eso, tenemos que mejorar la descentralización de Arbitrum. Y Bold nos va a llegar a ese punto, ya que a ese punto Arbitrum va a ser completamente descentralizado. Ya está bien descentralizado con el DAO pero la tecnología aún así eh, ocupa más mejoras para poder llegar a ese punto.
1: Completamente. Raúl, te voy a hacer la última pregunta porque en el último episodio no la hice y me regañaron en la comunidad, porque es la pregunta favorita de la gente que nos escucha al final de los episodios y normalmente la hacemos a todos. Entonces, si tú pudieras, y no te voy a decir Vitalik porque sé que te puedes tener contacto con Vitalik para hacer esta pregunta, sí. pero si tú pudieras hablar con Satoshi Nakamoto, Sí. Poder tener comunicación con esa persona o ese grupo de personas,
2: ¿qué le dirías? <ríe> Excelente pregunta. Eh, bueno, para mí el tema más, más importante es, eh, es, el, es, es que si Bitcoin puede sobrevivir con solo, con solo, eh, con solo las, las fees y transacciones. Ya que en algún momento, creo que en el 2140, eh, ya, no, ya no vamos a poder minar Bitcoins. Más bien, mucho antes de eso, ya va a ser casi imposible minar una Bitcoin, ¿no? Eh, y bastante de la seguridad de Bitcoin viene de pagar a los mineros eh, a que puedan hacer su trabajo. Eh, tú minas Bitcoin para poder ganar eh, un ingreso, y si no ganas ningún ingreso, y el único ingreso que ganas es transacciones, eh, si es suficiente para poder eh, proteger la seguridad de Bitcoin. Eh, bastante gente piensa que no, bastante gente piensa que sí. Los datos de los últimos siete días muestran de que las, las transaction fees de Bitcoin han crecido bastante. Entonces, eh, yo sí tengo fe en eso, pero quiero pensar de que si Satoshi eh, pensó un poco más adelante que al llegar a ese punto, cómo va a sobrevivir. Mi respuesta, la respuesta posiblemente es de que en ese entonces Bitcoin era solo un experimento, era un juguete y no sé si él pensó de que iba yo, o él o ella o ellos pensaron de que iba a llegar a este punto. Eh, pero bueno, la verdad es que el diseño de Bitcoin es muy elegante como es y, y, y siento de que eh, no, solo agradecería lo que ha he hecho. Raúl, pues muchísimas gracias. ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Uh -huh. Sí, mucho gusto. Eh, sí, me pueden seguir en, en Twitter eh, Raúl Jordán ETH, al final, ETH ETH eh, Estoy también en GitHub como Raúl Jordán eh, y más que todo en, esa, en esas redes sociales. Buenísimo. Pues a nosotros síganos en Espacio Cripto. A Lalo,
0: síganlo como arroba Lalo cripto Yo soy arroba AbramCR. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.